0: Всем привет! С вами Анастасия Кадетова. Давайте подведем итоги дня. В Дагестане нашли виновного в еврейских погромах в Махачкале. Все повесили на зам главу НВД. А в Финляндии конфисковано имущество производителя военных самолетов. В Москве впервые произошла очень важная протестная акция. Сейчас расскажу. Жены мобилизованных провели акцию протеста, чтобы мужчин наконец вернули домой. Тридцать женщин вышли в Москве на театральную площадь с пикетом. Мероприятие долго не продлилось. Через считанные минуты к женщинам подошли силовики и отвели их в сторону на разговор. В пикете участвовали женщины из разных регионов. И это первая подобная акция. Надеюсь, это перерастет в традицию и женщины будут выходить до тех пор, пока их мужей, братьев и сыновей не вернут домой. А в Дагестане задержан замглавы МВД Руфат Исмаилов. В его доме и на рабочем месте проходят обыски. Исмаилова подозревают в получении взятки в особо крупном размере. Чуть больше недели назад в Махачкале прошел настоящий еврейский погром. Напомню, десятки человек прорвались на посадочную полосу аэропорта и пытались обыскать прибывший из Тель-Авива самолет. Полиция приехала на место далеко не сразу и проигнорировала призывы штурмовать аэропорта аэропорт, которые появились в соцсетях за несколько дней до погромов. Во многих российских регионах уже выпал снег, а значит наступила пора неравной борьбы коммунальщиков и сугробов. И в ответ на простой вопрос от жителей, почему нельзя нормально убирать улицы, каждый чиновник выкручивается как может. Вот глава Карелии приводит в пример Финляндию, где, как он утверждает, люди не жалуются, а просто ездят на работу на лыжах. Фотодоказательства ему прислал родственник. Тот редкий случай, когда российский чиновник Рацк Сказать, что в Европе-то прямо как у нас. Верховный суд Уфы оставил в силе приговор Лилии Чанышевой. 7,5 лет колонии за то, что боролась с коррупцией, пыталась беречь природные богатства региона и сделать нашу страну лучше. Это в Кудинской России называется экстремизмом. А второму обвиняемому по делу Рустему Мулюкову заменили условный срок на реальный. Его приговорили к двум с половиной годам колонии. Рустем – инвалид первой группы, раз в неделю он должен проходить гемодиализ. Ну а Алексея Навального выпустили из ШИЗО на сутки. А потом снова вернули в бетонную коробку, где он с учетом нового срока проведет суммарно 251 сутки. Но страшно не только это. К Навальному все чаще применяют физическую силу. Алексей протестовал против изъятия письменных принадлежностей и отказался выходить из камеры. В связи с этим к нему четыре раза в течение дня была применена физическая сила. Это цитата из официального пояснения в СИН. Две сотни российских туристов застряли на границе Китая и России. Корабль, который должен был доставить людей в Благовещенск, сел на мель. И вот уже пятые сутки они вынуждены жить на таможне, ожидая переправы. 3 числа сел корабль на мель. Соответственно, сказали, перенеси на Четвертое, пятое, пятые, шестые, 7 -е, уже пятый день мы ночуем практически на таможне. Приходим сюда с утра и до вечера. Люди в обмороке падают. датку создают. Люди обращались в консульство, в прокуратуру, но ничего, кроме отписок, не получили. Движение по реке Амур было остановлено из-за льда. Людей обещали вывести на специальных судах с воздушной подушкой, но переправить таким образом пока удалось только 16 человек. На какой российский регион не посмотри, путинские чиновники везде одинаковые. Воровство у них в приоритете. В Белгороде на совещании правительства области всплыла интересная подробность. Чиновники просят деньги из бюджета на восстановление домов, которые не пострадали от обстрелов. Потому что, еще раз повторюсь, что мне уже по отдельному муниципалитету начинают приносить счета на оплату по домам, которые разрушены не были. Ой, мы, извините, ошиблись улицей. Но деньгами-то не ошиблись? заявку даете, даете на переселение денег, а потом вот оказывается, что эти дома не, не обстреливались и улицы не подвергались обстрелу». Ну, всем хорошо известно, как такие ошибки получаются и куда потом уходят выделенные деньги. И сам губернатор Гладков прекрасно понимает, что его коллеги просто хотят обогатиться. Они случайно вписали в ведомости неправильный адрес. Северная Македония отказалась пускать самолет Лаврова на встречу глав МИД ОБСЕ. Хоть Северная Македония и не член Евросоюза, она присоединилась к санкциям против России и тоже закрыла небо для российских самолетов. В прошлом году на встрече министров ОБСЕ в Польше ситуация с Лавровым была точно такая же. Тем временем немецкие журналисты выяснили, что российские импортеры получили от европейских и американских компаний уже более 7 тысяч единиц стрелкового оружия и как минимум 8 миллионов патронов. И все это несмотря на санкции. Через третьи страны Россия получила западные снайперские винтовки и пистолеты. При этом ни один из производителей оружия так и не ответил журналистам, кто же заказчик поставок. А вот Финляндия конфисковала имущество советника главы Объединенной авиастроительной корпорации. Эта корпорация выпускает военные самолеты. Сумма конфискации серьезная – 2,5 миллиона евро. У Бориса Алешина в Финляндии было два дома с участками, где, по его словам, он очень любил ловить рыбу и отдыхать. Ну а теперь будет рыбачить только на отечественных водоемах. Во время недавнего визита лидеров Хамас в Москву террористы обещали, что к россиянам в плену будут относиться внимательнее, чем к остальным. Сегодня террористы сообщили, что обнаружили среди заложников двух россиянок, но сделать с этим ничего не могут из-за боевых действий. При этом сколько всего россиян сейчас находится в заложниках, точно неизвестно. На этом будем прощаться. Спасибо, что смотрите наши вечерние новости. Как всегда, очень прошу вас поддерживать нас лайками, комментариями и становиться нашими патронами. Благодаря поддержке наших доноров мы можем регулярно рассказывать вам правдивые новости. Спасибо им большое. Снова увидимся с вами завтра вечером. Всем пока.